0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite seit 2016 Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich habe über Instagram einmal nachgefragt, ob sich ein paar meiner Teilnehmerinnen vorstellen können, einen Geburtsbericht so zu veröffentlichen, dass ich ihn vorlese und dazu etwas sage, also dazu sage, was gut gelaufen ist, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch hätte machen können, was auch eine Option gewesen wäre zum Beispiel, wo dann vielleicht andere Teilnehmerinnen meines Kurses oder auch Podcasthörerinnen etwas lernen können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute mit dem ersten Geburtsbericht beginnen kann. Es ist der Geburtsbericht von Hilke. Und es ist nicht nur ein Geburtsbericht, sondern es sind zwei Geburtsberichte. Und ich freue mich sehr, dass ich sie jetzt gleich vorlesen und sozusagen interpretieren darf. Die positiven Geburtsberichte auf meiner Website, die werden immer umfangreicher. Wir sind mittlerweile bei über 400 Geburtsberichten. Ich glaube, es ist auf jeden Fall deutschlandweit die größte Sammlung an po positiven Geburtsberichten. Vielleicht ja sogar auch ähm, über Deutschland hinaus. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, da auch mal vorbeizuschauen. Einfach auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de und da unter Erfahrungen. Und äh, da findest du sowohl Videogeburtsberichte als auch audio als auch schriftliche Geburtsberichte und du hast die Möglichkeit zu filtern. Also du kannst zum Beispiel sagen, ah, ich habe eine Beckenendlage jetzt gerade oder es scheint darauf hinaus zu laufen. Gibt es da vielleicht schöne Geburtsberichte? Und dann kannst du in dem, in dem Filter anklicken Beckenendlage und dann bekommst du die Geburtsberichte mit Beckenendlage und genauso eben auch mit Hausgeburt, Wassergeburt, Kaiserschnitt oder was auch immer ähm, dich eben gerade interessiert. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und es ist auch total sinnvoll, das zu tun, also sich mit positiven, bestärkenden Berichten zu umgeben, wenn man gerade schwanger ist, um eben mit guter Hoffnung in die eigene Geburt zu starten. Viel Freude jetzt mit dieser Podcast-Folge. Der Bericht ist also von Hilke. Es ist die erste Geburt, die sie mit meiner Methode erlebt hat. Und ich lese ihn einmal vor. Ich liebte jeden Tag meiner Schwangerschaft und hätte mein Baby am liebsten ewig so nah bei mir behalten. Bei den Meditationen begann ich also irgendwann, mich ganz bewusst von diesem schönen Lebensabschnitt zu verabschieden. Loslassen eben. Um Mitternacht, ET-2, stellte ich ein Fotoalbum über die Schwangerschaft fertig und dachte, so, jetzt kannst du kommen. Gesagt, getan, denn um zwei Uhr wurde ich von einem Ziehen im Bauch wach. Intuitiv machte ich es mir kniend vor dem Sofa bequem, die Position, die ich fortan immer wieder völlig automatisch bei jeder Welle einnahm. Ich atmete tief in den Bauch und empfand die Wellen als einen Schleier, der sich freundlich und bestimmt über mich legte und mich zwang, bei mir zu bleiben. Gegen drei Uhr schaltete ich die Geburtshypnose ein. Als ich um vier Uhr der Schleimfropf in der Badewanne löste, gab ich meinem nervösen Freund dann endlich das Okay, unsere Hebamme zu kontaktieren. Das diente aber eher zu seiner Beruhigung. Um 5 Uhr war mir danach, mich auf den Weg ins Geburtshaus zu machen. Welle, anziehen. Welle, in die Schuhe schlüpfen. Welle, los zum Auto. Welle, vor einer Parkbank kniend. Weiter zum Auto. Welle, vor einem Auto kniend. Autofahrt mit Geburtshypnose auf dem Handy und vor lauter Entspannung gar nicht mitbekommen, dass sich mein Freund noch verfahren hat. Im Geburtshaus angekommen begann die für mich herausforderndste Phase der ganzen Geburt, die allerdings nur etwa eine Stunde dauerte. Das Ziehen im Bauch wurde durch Druck im Rücken, Nieren abgelöst. Ich vergaß eigentlich durchgängig die Visualisierung, mir war schlecht, die Bauchatmung überforderte mich, meine Arme wurden schlapp vom Aufstützen während der Wellen. Ich wusste nicht so recht, wohin mit mir und ich war extrem geruchsempfindlich. Meinen zuvor heiß geliebten Duftanker konnte ich auf einmal überhaupt nicht mehr riechen, genauso auch nicht mehr meinen Freund. Weshalb der akustische, haptische Anker auch hinfällig war, sein Atem Atemroch meilenweit nach Müsliriegel und Banane. Ich fand es mental so anstrengend, weshalb ich meine Hebamme bat, den Muttermund zu tasten, um zu wissen, wo ich stehe. Sieben Zentimeter um sieben Uhr stieg ich in die Wanne und sagte mir, dass ich dann eben ohne Anker Atmung und Visualisierung gebären werde. Die Entspannung, das Vertrauen in mich und mein Kind und die Lust auf dieses Ereignis reichten völlig aus. Um sieben Uhr dreißig platzte die Fruchtblase und ab da schob ich immer wieder bei den Wellen mit. Ganz intuitiv, ganz ruhig, ganz friedlich. Der Druck im Rücken war weg und verlagerte sich nach unten, ich tastete einmal selbst nach dem Köpfchen und da war es nur noch eine Fingerkuppe weit entfernt. Während die Geburtshypnose sanft im Hintergrund dudelte, schlief ich in den Wellenpausen mehrmals kurz ein. Bei manchen Wellen hatte ich keinen Pressdrang und veratmete sie einfach. Alles lief völlig automatisch, die Hebamme hielt sich komplett zurück. Ich war einerseits in Trance und andererseits total klar. Um 9.57 Uhr wurde der Kopf geboren und ich öffnete zum ersten Mal nach Stunden die Augen und schaute mir mein bläulich zerknautschtes Baby zwischen meinen Beinen an. Ich spürte, wie sich mein Sohn langsam Stück für Stück drehte und musste lachen, weil es einfach so abgefahren war. Die Hebamme sagte noch, und weißt du, was ich gerade abgefahren finde? Dass du da jetzt drüber lachen kannst. Mit der nächsten Welle um 10 Uhr kam mein Sohn im Wasser zur Welt. Zur großen Überraschung der anderen diensthabenden Hebammen im Geburtshaus. Es sei so leise gewesen. In einer der letzten Wellenpausen sagte ich übrigens, dass ich gar nicht beantworten könnte, ob es weh tue und das kann ich bis heute nicht. Die ganze Geburt war einfach so voller Energie und wunderschön, dass ich hoffe, noch einmal ein Kind gebären zu dürfen, natürlich wieder mit Christins Hilfe. Ich wünsche euch allen eine magische Geburt. Mutter Natur hat uns Superkräfte gegeben. Ja, das ist der Geburtsbericht von von Hilke, das war im September 2018 und ich möchte jetzt gerne einmal auf ein paar Dinge eingehen. Also es ist natürlich ein super ermutigender, wunderschöner Geburtsbericht, wie ich finde. Sie hat ganz am Anfang ge geschrieben, dass sie Meditationen gemacht hat. Bei mir im Kurs sind eigentlich alles äh, Hypnosen. Das ist einfach jetzt so eine fachliche Geschichte. Und falls sich das interessiert, eine ähm, Hypnose ist zielgerichteter. Es gibt, geht um eine gewisse Superkonzentration, die wir haben auf, einen, auf eine bestimmte Vorstellung. Zum Beispiel bei einer Meditation, zumindest bei den klassischen Meditationen, wäre es so, dass sich eher unser Geist einfach weitet und wir so ganz im Hier und Jetzt sind. Ähm, aber ich sage auch manchmal Meditation, also ich bin immer nicht ganz so ähm, fachlich korrekt sozusagen in dem, wie ich es ausspreche, weil manche Menschen sich halt von Hypnose so abgeschreckt fühlen, obwohl der Zustand Meditation und Hypnose auch sehr ähnlich ist. Also es ist nicht so, die Hypnose ist das Verrückte, wo man dann irgendwie... Ähm, fremdbestimmt wäre und merkwürdige Dinge tun würde und die Meditation ist was ganz Normales, was wir zum Stressabbau machen, sondern es ist wirklich sehr, sehr ähnlich und auch die Hypnose ist einfach ein ganz, ganz tolles Werkzeug, um Stress abzubauen zum Beispiel oder eben wie in diesem Fall auch loszulassen am Ende der Schwangerschaft oder auch was anderes zu tun, zum Beispiel bei der Geburt eine Unterstützung zu haben. Ich habe bei Hilke den Eindruck, dass sie generell sehr, sehr intuitiv gearbeitet hat. Also sie hat sich ja am Anfang hingekniet, sie fand die Position angenehm und sie hat ja auch immer mal wieder aufgesucht. Also sie hat ja geschrieben, dass sie auf dem Weg ins Geburtshaus immer mal wieder zwischen den Wellen ähm, gegangen ist und dann während der Wellen Pausen gemacht hat und eben eine Position eingenommen hat, die ihr gut getan hat. Also oft war es eben kniend, also vor einer Parkbank kniend oder sich so konzentriert haben auf die Hypnose, dass man eben auch nichts mehr mitbekommen hat, dass sich der Freund zum Beispiel verfahren hat. Das ist etwas, was passieren kann, aber nicht muss. Also es kann sein, wenn sich die Superkonzentration der Hypnose eben auf die Geburt selbst legt, dass wir das im Außen alles nicht mehr so wahrnehmen. Also dass wir wirklich ganz, ganz konzentriert sind, das ist natürlich wunderbar. Manchmal ist es aber auch so, dass ähm, bestimmte Ablenkungen oder so schon noch zu uns hin, hineindringen sozusagen, uns noch erreichen, aber wir vielleicht weniger von denen m, beeinflusst werden oder nicht so stark auf die reagieren, uns trotzdem weiter gut konzentrieren können zum Beispiel. Interessant finde ich, dass für Hilke die herausforderndste Phase war, als sie ankam im Geburtshaus. Und das ist auch tatsächlich ganz ähm, klassisch. Also, dass sie ankam und es gab eben diese diese Unruhe. Wahrscheinlich hat dann noch mal jemand mit ihr gesprochen. Oder sie musste eben gucken, wo finde ich hier meine, meine Position? Wo kann ich sein? Und natürlich, sie war da schon sehr, sehr weit. Ne? Sie hat dann ja irgendwann... Ähm, weil also es so anstrengend wurde, auch die Hebamme gefragt, ob sie nicht mal gucken kann, wie weit sie war. Und es waren sieben Zentimeter. Also es war eigentlich schon, ja, nah an der Übergangsphase. Da vielleicht war das auch schon Teil der Übergangsphase, weil sie dann ja auch relativ bald vollständig eröffnet war und auch mitschieben konnte. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach, ja, diese Übergangskrise vielleicht gewesen war. Und hier ist es auch spannend, dass sie sozusagen die Methode, die Technik einmal so über Bord geworfen hat und dann aber nicht in Verzweiflung geraten ist und gesagt hat, jetzt ist alles verloren oder so, sondern gesagt hat, gut, dann mache ich es halt ohne das. Und diese Flexibilität finde ich total gut. Und wenn du gerade selber schwanger bist, dann kannst du dir das vielleicht so ein bisschen merken. Also zu sagen, wenn es irgendwie anders läuft, dann bin ich jetzt offen für diese Veränderung. Also ich gehe mit dem Flow mit sozusagen, mit meiner Geburt mit. Und interessanterweise bin ich davon überzeugt, dass sie, also absolut überzeugt, dass sie wieder zurückgefunden hat in die Hypnose, als sie dann eben losgelassen hat, als sie gesagt hat, okay, es funktioniert nicht, die Anker gehen nicht, weil dieser Geruch so intensiv ist. Es ist übrigens gar nichts gegen ihren Freund, denn er hat wahrscheinlich einfach nur eine Banane- und Müsliriegel gegessen und das ist ja kein sehr intensiver Geruch, der dadurch entsteht. Aber ähm, während der Schwangerschaft und noch viel stärker während der Geburt sind wir extrem geruchsempfindlich oder es kann sein, dass wir sehr, sehr geruchsempfindlich werden. Das heißt, sowas kann so unangenehm werden, dass wir tatsächlich dann, den Abstand brauchen, um uns weiter konzentrieren zu können. Und sie hat das aber alles einfach genommen und hat damit ja handeln können. Und das ist natürlich auch toll, ne, wenn man vorher denkt, ja, mein Partner soll an meiner Seite sein, er soll ganz nah sein, soll die Anker setzen und mir helfen oder irgendwie so. Und man dann merkt, das funktioniert jetzt aus welchen Gründen auch immer gerade nicht, dass man dann eben so flexibel ist und sagt, okay, dann ähm, so ist es so, wie es sein soll. Und ich mache das eben jetzt hier ohne diese Unterstützung und das hat sie ja dann eben auch, auch dadurch, denke ich, dass sie da so ähm, cool war und auch gesagt hat, ja gut, dann ist es eben ohne, konnte sie dann eben auch so gut damit umgehen. Und sie schreibt ja auch, ähm, die Entspannung, das Vertrauen in mich und mein Kind und die Lust auf dieses Ereignis reichten völlig aus und Genau dieses Gefühl, das wird durch die Hypnosen in der Schwangerschaft ganz, ganz tief im Unbewussten verankert. Also das heißt, es ist nicht nur ein oberflächliches Gefühl oder so ein oberflächliches, ah ja, das wird schon werden oder so, sondern es ist Teil des Unbewussten und dadurch kann das eben so eine Kraft entfalten. Also das ist, ähm, ja, dass sie eben egal, auch obwohl die Dinge nicht rund gelaufen sind, ähm, weiter bei sich bleiben konnte und weiter dem Prozess eben vertraut hat, weil das sich so, so tief in ihr gesetzt hat. Und dann in der letzten Phase, also wo sie dann den, den Pressdrang entwickelt hat, da schreibt sie, dass sie manchmal in den Wellenpausen einschlief. Und das ist tatsächlich toll, weil der Körper dann nochmal richtig Kraft schöpfen kann für die nächste Welle. Und dann schreibt sie, bei manchen Wellen hatte sie einen Pressdrang, da hat sie ihn mitgeschoben. Und bei anderen hatte sie ihn nicht, da hat sie einfach veratmet. Und das ist natürlich auch toll, also dass sie ihrem Körper auch da vertraut hat. Wenn ein Pressdrang da war, hat sie mitgemacht. Und wenn keiner da war, hat sie gesagt, gut, dann atme ich einfach, ähm, einfach ruhig mit. Und auch, dass sie schreibt, alles lief völlig automatisch, ähm, finde ich auch so wunderschön, ne? dass, sie, dass sie sagt, ja, das, es ist, kam dann einfach eins zum anderen, sie ist dem gefolgt, sie ist ihrem Körper gefolgt und, ähm, und das funktionierte eben auch da so wunderbar und sie hatte natürlich auch Glück, weil sich die Hebamme so schön zurückgehalten hat. Also die hat ganz sicher auch immer geguckt, dass die Herztöne stimmen. Das wird ja auch im Geburtshaus gemacht. Also dass sie eben auf die Sicherheit geachtet hat. Und ansonsten eigentlich ähnlich wie meine Hebamme bei meiner dritten Geburt, sich wirklich zurückgehalten hat und jetzt nicht ständig Fragen gestellt hat oder irgendwie sowas, sondern oder unnötig untersucht hätte, sondern ja, sondern eben beobachtend sich zurückgehalten hat. Das ist natürlich richtig toll, weil man dadurch eben leichter auch wirklich in dieser tiefen Trance bleiben kann. Und sie schreibt eben auch, ich war einerseits in Trance und andererseits total klar. Und das ist eben auch ähm, das Besondere an dem hypnotischen Zustand. Es ist halt nicht ein Zustand, wo man sagt, ich bin, ich schlafe sozusagen. Also manchmal sehen die Frauen aus, als würden sie schlafen, aber sie sind auf einer bestimmten Ebene total klar. Und das finde ich auch immer wieder so beeindruckend. Das heißt, ähm, auch wenn sie vielleicht bestimmte Geräusche nicht mitbekommen oder auch wenn sie vielleicht nicht mitbekommen, dass sich der Partner verfahren hat auf dem Weg oder so, sind sie doch gleichzeitig auf einer Ebene wach. Und das ist die Ebene der Geburt. Also das ist die Ebene, die, die relevant ist für den Geburtsprozess. Das ist vielleicht auch nochmal spannend so zu hören, ne? dass es nicht so ein ähm, milchiger Zustand ist oder so ein äh, wattiger, ähm, wolkiger Zustand, sondern ähm, es gibt da auch so eine Präzision drin. Oder es, ja, es ist eben wirklich diese Superkonzentration, so als würde plötzlich eine Taschenlampe auf einen bestimmten Punkt gerichtet werden und da können wir alles ganz genau erkennen und alles andere liegt im Dunkeln. So ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, und auch als dann ihr Baby gekommen ist und sie dann noch lachen musste, weil sie so, weil sie so begeistert von ihrem Körper war, das ist ja auch ähm, sowas wie, als würde man einen Schritt von seinem Körper zurückgehen. Ähm, ne? Also wenn man richtig spürt, wie sich das Kind dreht und dann irgendwie lachen muss, weil man sagt, das ist so, das ist so abgefahren, so beschreibt sie es. Ähm, das kenne ich auch aus meiner dritten Geburt. Also dass ich. Ich wollte ja so gern meine Tochter ausatmen und habe dann so gemerkt, wie es eben über so ein Zittern über die Nieren kam und so ein krasser Pressdrang, wo ich, da stand ich auch neben mir in gewisser Weise und zwar bewundernd. Also ich stand irgendwie da, ich stand ja nicht, sondern ich, ich lag in der Wanne oder saß so halb in der Wanne, aber ich war irgendwie so neben mir, weil ich dachte, wie abgefahren ist das, was hier mein Körper für eine unfassbare Kraft entwickelt, gegen die ich mich überhaupt nicht wehren kann. Also dass äh, dieses beeindruckte Gefühl und dieses Lachen müssen, das kann ich total nachvollziehen. Ja, und dass die Hebammen aber eben eher dachten, hä, wie das Kind ist schon da, ich habe gar nichts gehört, ähm, das kann eben bei einer bei einer solchen friedlichen Geburt ähm, sein. Also es passiert relativ häufig. Das liegt an einer speziellen Atemtechnik, ähm, die ich beibringe und das liegt halt auch daran, dass die Frauen wirklich sehr im Geburtsprozess sind und das Gefühl haben, dass sie sich eher konzentrieren möchten auf, ähm, auf das, was sie da spüren und auf diesen Weg. Also sie haben eben diese super Konzentration, ist diese Stelle so beleuchtet mit der Taschenlampe, bildlich gesprochen. Und das würde sie ablenken, laut zu sein. Es ist aber nicht bei allen Frauen so, das ist auch wirklich wichtig, das nochmal zu betonen. Also es kann auch sein, dass man eben laut sein möchte, weil einen das irgendwie in dieser Konzentration auch eher stärkt. Also da sind einfach Frauen unterschiedlich, nur es ist halt häufig so, dass sie leise sind. Da sollte man sich dann auch nicht wundern. Es gibt aber beides. Und dieses Phänomen, das sie gar nicht sagen konnte, war das jetzt ein schmerzhaftes Gefühl oder nicht, das ist auch ganz, ähm, ganz häufig so. Also dass Frauen sagen, ich könnte jetzt eigentlich nicht wirklich sagen, ob es eine schmerzfreie Geburt war oder nicht, weil das Körpergefühl ja sehr, sehr intensiv ist und sehr stark. Also ein sehr starkes Gefühl von Druck, ein sehr starkes Gefühl von Dehnung, wo man sagt, ja, ich könnte es vielleicht jetzt auch schmerzvoll nennen ich könnte es aber auch lassen, also es ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und das liegt daran, dass eben unter Hypnose diese Verarbeitung des Schmerzes anders ist. Also ähm, wir haben nicht mehr die gewöhnliche Schmerzreaktion, also dieses ich will unbedingt weg davon oder so, das fällt häufig unter Hypnose oder eigentlich meistens unter Hypnose weg, sondern man hat das Gefühl, ja da ist was, ein starkes Gefühl Vielleicht auch sogar, ja, da ist ein Schmerz, aber es ist irgendwie gut, ich komme damit zurecht, das ist alles in Ordnung, es ist okay so und ich kann damit gut umgehen. Und das ist eben wirklich ein, ein ganz, ganz toller Effekt. Und wenn du da noch mal genauer drüber was was hören möchtest, gibt es da eben auch eine Podcast-Folge, die jetzt vor wenigen äh, Wochen erschienen ist, wo es äh, um den Mythos ging, äh, schmerzfreie Geburt. Ja oder nein, gibt es das oder gibt es das nicht? Das gibt es schon. Und gleichzeitig ist es eben wichtig, sich nicht auf diesen Schmerz so zu konzentrieren, weil wir halt schnell diese Bewertung haben. Wenn es Schmerz ist, dann ist es halt nicht gut. Und wenn es äh, schmerzfrei ist, dann ist es automatisch gut und ähm, diese Kausalität, die gibt es nicht, sondern ähm, wichtig ist, es sind starke Körpergefühle, definitiv. Ähm, kannst du mit denen gut umgehen, fühlen die sich kraftvoll und toll an und äh, beeindruckend und gleichzeitig aber bewältigbar wie bei einem ja bei einer Bergbesteigung, wo du irgendwie am Ende auf dem Gipfel angekommen bist und sagst, es war wahnsinnig anstrengend, weil es eben auch noch eine Steilwand gab, die ich klettern musste und so, aber jetzt bin ich da und es hat sich irgendwie die ganze Zeit gut angefühlt. Oder ist es eben was, wo man sich schwach gefühlt hat und dem, sich dem ausgeliefert gefühlt hat. Und das ist dann eben, ähm, finde ich, eher interessant oder als als Unterschied auszumachen. Also nicht der Schmerz an sich sozusagen. Ja, und dann komme ich jetzt zu ihrer zweiten Geburt. Das war 2021 und das lese ich jetzt einmal vor. Im Lockdown gezeugt und im Lockdown geboren, das ist die Überschrift. Vier Tage vor ET durfte ich meine für Neujahr angekündigte zweite friedliche Geburt erleben. Einiges war gleich, manches ganz anders, aber beide Geburten absolut friedlich und schön. Geboren am 28.12.2020 um 15.09 Uhr im Kölner Geburtshaus, 56 Zentimeter lang, 3800 Gramm, schwer, 35,5 Zentimeter Kopfumfang. Beim Üben merkte ich schnell, dass ich die friedliche Geburt noch vom ersten Kind verinnerlicht hatte und das Wissen quasi nur ein Update brauchte. Was war gleich bei den Geburten? Anker nicht gebraucht, Visualisierung meist vergessen, Atmung als sehr hilfreich empfunden, schmerzfrei, schmerzarm, ich kann es nicht genau sagen, gleiche Hebamme, gleiche Gebärwanne, ambulant entbunden, also sie konnte danach nach Hause gehen, Übergangsphase mental herausfordernd. Was war diesmal anders? Beckenendlage seit 29. Schwangerschaftswoche, in 37. Schwangerschaftswoche erfolgreiche äußere Wendung, Geburtsdauer insgesamt etwa eine Stunde länger, Geburtsbeginn währenddessen nicht wirklich wahrgenommen, nicht in Hypnose, aber dennoch entspannt bei mir, Übergangsphase ca. 20 Minuten statt einer Stunde, Austreibungsphase ca. 17 Minuten statt zweieinhalb Stunden, keine Geburtsverletzungen und Beckenboden beschwerdefrei. Ich hatte, wie auch schon in manch anderer Nacht, immer mal wieder Kontraktionen, welche in jener Nacht ab 6 Uhr blieben. Als unser Zweijähriger mit schlechter Laune und bühnenreifem Drama in den Tag startete, war mir klar, dass Wellen und gefühlsstarkes Kleinkind keine gute Kombi sind und so wurde er um 8 Uhr von den Großeltern abgeholt. Ich verbrachte den Vormittag im dunklen Schlafzimmer. Die Wellenabstände waren mit circa zehn Minuten so gemächlich, dass ich meine Hebamme per Mail informierte, dass es wohl heute oder morgen soweit sei und ich mich melden würde, wenn sich mehr tut. Ich wehte mit der wohltuenden, tiefen Bauchatmung gemütlich vor mich hin, hörte Geburtsbeginn mental fördern und die Affirmationen, entleerte mich unzählige Male auf der Toilette und machte Nickerchen. Auch wenn die Wellenintensität zunahm, nahm ich das alles nicht ernst, da die Abstände noch immer bei circa acht Minuten waren. Aus dem Grund war mir auch einfach nicht danach, in Hypnose zu bleiben und störte mich auch nicht, wenn mein Mann entgegen unserer konkreten Abmachung Fragen stellte wie, was ist denn jetzt? Glaubst du, es geht los? Wo ist deine Krankenkassenkarte? Soll ich jetzt die Hebamme anrufen? Er erzählte mir später, dass er jedes Mal, wenn er nach mir sah, merkte, wie ich mehr und mehr arbeitete. Und das überhaupt nicht zu dem passte, was ich so sagte. Das machte ihn nervös. Nachdem er mehrmals fragte, ob er die Hebamme anrufen kann und ich immer wieder meinte, ach, brauchst du nicht, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch was wird, hörte ich die beiden dann aber doch telefonieren. Da war es 13 Uhr. Auch wenn ich nicht wahrnahm oder wahrnehmen wollte, dass ich schon mitten in der Geburt war, gab es einen Faktor, der offensichtlich nicht hätte sein können, mein sich öffnender Muttermund. In den Tagen zuvor und im Verlauf dieses Vormittags tastete ich immer mal wieder, ob ich eine Veränderung merkte. Ich war geradezu perplex, wie deutlich der Fortschritt für mich als Laien erkennbar war. Als ich irgendwann die Fruchtblase fühlte, erzählte ich meinem Mann davon, »Guck mal, ich glaube, so weit ist mein Muttermund jetzt auf.« Er guckte mich völlig entgeistert an und zückte ein Lineal, um den Abstand meiner Finger zu messen und sagte, »Das sind doch schon acht Zentimeter, da fehlt doch nicht mehr viel.« da hatte einer gut aufgepasst im Geburtsvorbereitungskurs. Wir fahren jetzt sofort ins Geburtshaus. Und zack, saßen wir im Auto. Von Tür zu Tür vergingen 20 Minuten und ich hatte in der Zeit lediglich eine Welle. Ich fühlte mich echt lächerlich, im Geburtshaus aufzuschlagen und dachte nur an die arme Hebamme, die jetzt eigentlich Feierabend gehabt hätte. Kaum angekommen, es war 14.10 Uhr, verkürzten sich die Wellenabstände auf drei bis vier Minuten, so als hätte mein Körper mit Erreichen des Geburtsorts dem Baby grünes Licht gegeben. Mit der Bauchatmung kam ich nun nicht mehr klar, fand keine gute Position und war irgendwie innerlich motzig. Da poppte plötzlich eine Erinnerung auf. Ich befand mich auf exakt demselben Zentimeter Erde, trug exakt dasselbe Kleid und hatte in diesem Moment auch exakt die gleichen Herausforderungen wie bei der ersten Geburt. Jetzt ergab alles einen Sinn, ich befand mich in der Übergangsphase und begriff endlich so richtig, dass ich bald unser Baby bekommen würde. Diese Erkenntnis war in dem Moment Gold wert und ab da ging alles recht schnell. Mein »Ich glaube, ich muss gleich schon pressen« erwiderte meine Hebamme seelenruhig mit »Ja, das glaube ich auch« und so beschloss ich, um 14.40 Uhr in die Wanne zu gehen. Diese hatte meine Hebamme bereits in weiser Voraussicht einlaufen lassen, als mein Mann uns kurz vor Abfahrt ankündigte. Es dauerte nicht lange, bis ich mitschieben musste. Meine Hebamme bat mich, nach dem Köpfchen zu tasten und ich fühlte eine wabbelige Fruchtblase. Eine Welle später war sie ganz prall und wieder eine Welle später um 15 Uhr platzte sie. Als meine Hebamme sagte, gleich kommt der Kopf, glaubte ich ihr kein Wort. Ich hatte doch schließlich gerade erst angefangen zu pressen. Bei der ersten Geburt dauerte die Austreibungsphase circa zweieinhalb Stunden und nun brauchte ich nur wenige Wellen, um das Köpfchen zu gebären. Das brannte, je nachdem, mit wie viel Kraft ich schob. Intuitiv drückte ich dabei mit der flachen Hand gegen Klitoris und Schamlippen, der Gegendruck tat gut. Als der Kopf draußen war, zappelte mein Sohn in mir rum, um seine finale Pirouette hinzulegen, ehe er um 15.09 Uhr geboren wurde. Ich sammelte mich ganz bewusst einen Moment und atmete einmal tief durch, so als wolle ich diesen Moment für immer konservieren, bevor ich unser Baby aus dem Wasser hob. Die letzten Minuten hat mein Mann gefilmt und ich sage unmittelbar nach der Geburt immer wieder mit staunenden Augen, »Alter Schwede, ging das jetzt aber schnell!« naja, aber auch nur, wenn man erst nach acht Stunden begreift, dass man mittendrin ist. Tausend Dank für deine so wertvolle Arbeit, Christine. In tiefer Dankbarkeit für ein zweites gesundes Kind und ein zweites magisches Geburtserlebnis. Es macht ja fast ein bisschen süchtig. Ja, das ist natürlich auch ein, ein sehr beeindruckender Geburtsbericht. Wieder im Geburtshaus. Und diese Ruhe, die sie beschreibt, finde ich eben auch toll, dass sie so lange nicht wahrhaben will, dass es schon Geburt ist. Und dennoch hat sie ja ihr erstgeborenes Kind schon wegorganisiert. Und danach fühlte sie sich halt einfach wohl und hatte das Gefühl, ich muss eigentlich nicht wirklich was ändern an der Situation. Das ist tatsächlich bei Frauen in Hypnose, auch wenn sie schreibt, sie war nicht in Hypnose, ich wage das ja zu bezweifeln nach dem, nach dem Bericht dass Frauen in dem, in dem Zustand der Hypnose den Geburtsfortschritt ähm, ein bisschen falsch einschätzen, weil sie sich so wohlfühlen. Und wenn man in der Geburtsvorbereitung, in der Schwangerschaft so häufig den hypnotischen Zustand geübt hat, dann ist es eben so, dass man bei der Geburt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man automatisch in diesen Zustand geht. Also, dass man vielleicht denkt, man ist gar nicht drin, weil man die Hypnose nicht hört, also die akustische Hypnose, die Aufnahme. Aber der Körper geht automatisch in diesen Zustand, ganz natürlich und ganz selbstverständlich. Und alles, was ich hier lese, klingt genauso, Also wie ein anderes Säugetier, wie eine Kuh auf der Weide auch in diesen Zustand gehen würde, ohne eine Aufnahme. Und durch das Training zuvor... Und den Körperimpuls, dem man folgt, ist man dann eben in diesem wohligen Zustand und denkt, es ist doch alles gut, wozu jetzt den Ort wechseln. Und dann ist es natürlich schon ganz gut, wenn der Partner ein bisschen schaut, ähm, wie weit sind denn die Abstände oder bei ihr war es ja sogar so bei Hilke, dass sie sich auch ähm, untersucht hat, dass sie selber geschaut hat, wie weit es sie denn eröffnet. Ähm, ohne sich dabei aber mehr zu denken. Also ohne zu denken, ach ja, jetzt sollten wir aber wirklich mal. Ähm, untersuchen würde ich dann machen, wenn du das gewohnt bist. Also wenn du schon in der Schwangerschaft auch dich manchmal vaginal untersuchst, wenn du deinen Muttermund schon kennst, wenn du den schon vorher auch getastet hast, wie er noch verschlossen war. Ähm, und dann kannst du es eben auch bei der Geburt machen, wenn es dich jetzt nicht so rausbringt. Ähm, das würde ich dann machen, wenn es eben... Ja, für dich eine gewohnte Sache ist. Und dadurch war den beiden eben auch klar, okay, jetzt sollten wir eben auch wirklich, auch wirklich fahren. Und interessant ist, dass sie da eben auch wieder ankamen und es ihr schlecht ging und dass es dann so ein Aha. Erlebnis war zu merken, okay, ich bin wieder in der Übergangsphase, das Baby ist gleich da und dadurch war dann diese Phase auch leichter zu meistern. Das heißt, unser Geist ähm, hilft uns auch, Sachen zu meistern, wenn wir das richtig gut einordnen können und einschätzen können. Die Eröffnung des Muttermundes zu wissen kann auch manchmal schwierig sein und kann auch demotivierend sein. Der Muttermund macht wirklich, was er will. Der hat sein eigenes Tempo und es kann sein, du bist schon ganz, ganz lange unter Geburt und du fährst voller ähm, Vorfreude zum Geburtsort oder die Hebamme kommt und äh, du wirst getastet und das heißt, er ist bei, ein, bei einem Zentimeter und du verlierst wirklich die Fassung. Deswegen würde ich sagen, also wenn du nach dem Muttermund fragst und nach der Öffnung, dann bitte immer mit dem Gedanken, das heißt nur, dass es jetzt so ist, nicht, dass es in zehn Minuten so ist, weil ich habe so, so, so viele Geburtsberichte von Frauen, ähm, die erzählen, dass sie bei einem Zentimeter waren und zehn Minuten später ähm, haben sie im Preis dran gehabt, sie waren vollständig eröffnet. Also das heißt, dieser, ähm, dieser Muttermundsbefund, der kann motivierend sein. Wie es jetzt hier der Fall war, aber es kann eben auch sehr demotivierend sein. Auch das ist möglich. Ja, und dann beschreibt sie ja, dass die letzte Phase der Geburt, die Austrittsperiode, dass die eben nicht mehr so lang gedauert hat, dass die beim ersten Kind zweieinhalb Stunden gedauert hat. Das ist, finde ich, auch relativ normal für eine erste Geburt. Also, dass es wirklich ja doch eine längere Zeit braucht. Und jetzt waren es eben 17 Minuten. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das kenne ich von meinen Geburten auch und habe das auch sehr, sehr häufig gehört, dass ähm, vielleicht nicht die gesamte Geburt unbedingt kürzer ist. Das war bei ihr jetzt auch nicht der Fall. Aber dass es sehr, sehr gut sein kann, dass gerade diese letzte Phase kürzer ist, weil eben schon mal ein Baby durchs Becken gegangen ist, dass dann beim zweiten oder dritten Kind einfach diese Phase verkürzt ist. Ich finde es auch sehr schön, dass sie immer wieder selber getastet hat und dass sie eben die Fruchtblase getastet hat und ähm, ja einfach diesen, diesen, dieses Gefühl für ihren Körper so hatte. Und da möchte ich... Ähm, auch gerne Mut zu sprechen. Du darfst dich natürlich berühren unter Geburt. Also du darfst ähm, mal tasten, ob du das Köpfchen schon fühlen kannst. Das ist dein Körper und du darfst den natürlich berühren. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich das gemacht habe bei meiner ersten Geburt, dass ich das Köpfchen gefühlt habe und die Haare. Und das war ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis. Es war so beeindruckend, weil ich dieses Gefühl an meinen Fingern, ähm, also es hat sich so tief abgespeichert und macht so ein Liebesgefühl in mir, auch heute, so im Nachhinein, ähm, dass ich einfach super froh bin, dass ich das gemacht habe. Beim zweiten, das war ja eh, wenn du meine Geschichte kennst, weißt du, das war ja ähm, da war gar keine Zeit, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also das war, da war ich ja nicht wirklich bei mir bei der Geburt. Und bei meiner Tochter wollte ich, glaube ich, ähm, nichts riskieren, was mich vielleicht aus der Hypnose hätte bringen können. Deswegen war ich da relativ unbeweglich und habe mich einfach nur konzentriert. Also ich habe das Gefühl, ich habe diese ganze Geburt eigentlich mental gemeistert und meinen Körper so machen lassen aber es ist natürlich was, was du kannst. Also du kannst unter Hypnose dich bewegen, du kannst unter Hypnose dich berühren, ähm, nach dem Köpfchen tasten und all diese Dinge, so wie Hilke das eben auch schön gemacht hat. Und das kann ich auch auf jeden Fall ähm, ja sehr empfehlen. Das kann wirklich sehr beeindruckend sein und eine schöne Erinnerung. Und ich finde bei Hilke so besonders, dass sie wirklich so intuitiv war. Also sie hat dann eben auch ähm, so einen Gegendruck gehabt auf Klitoris und Schamlippen bei der Geburt. Und ähm, das war eben dann auch wirklich unterstützend. Sie sagt ja auch, es gab keine Geburtsverletzungen. Also sie hat im Grunde selber nochmal ähm, dann Schutz gemacht, Dammschutz gemacht. Und das finde ich einfach toll. Also wenn, wenn Frauen halt sagen, okay, sowohl Position als auch Wasser oder nicht Wasser, als auch ich berühre mich, berühre mich nicht, ich mache dann Gegendruck oder mache das nicht, wenn sie eben da wirklich so nach ihrem Gefühl gehen. Und auch das ist im Zustand der Hypnose halt viel einfacher, weil du im, im hypnotischen Bewusstseinszustand mit deiner Intuition verbunden bist. Du spürst, was richtig ist und was nicht richtig ist, was passt und was nicht passt. Und natürlich ist es sinnvoll, auch auf die Hebammen zu hören, also was Sinnvoll ist und was nicht. ja, Das ist natürlich äh, un unbenommen ähm, und gleichzeitig eben zu schauen, denn dein Körper hat ganz viele Informationen für dich, die du auch nutzen kannst und die dir gut tun. Ja, ich hoffe, die beiden Geburtsberichte, die haben dir ganz, ganz viel Mut machen können für deine Geburt und auch wenn das ein oder andere natürlich anders verlaufen wird, weil jede Geburt einzigartig ist und jede Geburt anders ist, ähm, hoffe ich, dass du ja daraus für dich mitnehmen konntest, egal was passiert, ich gehe mit dem Flow, ich gehe da mit, also auch wenn es vielleicht ein anderer Weg ist oder wenn es vielleicht Ähnlichkeiten hat, nimm dir den Mut mit, nimm dir die Kraft mit und ähm, die positive Grundhaltung dieses, ah, das könnte ich ja süchtig machen, also das Gefühl, ich möchte eigentlich nochmal gebären, was ich ja auch habe und was ich von vielen Teilnehmerinnen auch kenne, ähm, das natürlich nicht alle haben. Das ist ja ganz klar. Aber vielleicht kann dir das einfach Mut machen und dir vor allem so eine Vorfreude geben auf deine eigene Geburt. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ich möchte mich an dieser Stelle natürlich sehr bedanken bei Hilke. Danke, dass ich deine Berichte vorlesen und kommentieren durfte. Das hat mir ganz, ganz große Freude gemacht und ja, ich freue mich immer, wenn, wenn ich Geburtsberichte bekomme, egal wie herausfordernd sie waren. Ich kann da auf jeden Fall was auch lernen und ja, wenn du vielleicht schon geboren hast, dann schreib mir gerne auch deinen Geburtsbericht, wenn es mit meiner Methode war. Also nicht mit dem Podcast, weil das ist ja nicht die Methode, sondern nur der theoretische Teil, sondern wirklich mit meinem Kurs und mit der Methode. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge, mit dieser Premiere, dass ich Geburtsberichte vorgelesen habe und dazu gesagt habe, was meine Gedanken dazu sind. Ich freue mich dementsprechend sehr über ein Feedback, gerne auf Instagram zum Beispiel oder auch per Mail. Auf Instagram findest du mich unter die.friedliche.geburt. Und da werde ich wieder ein Bild posten zu dieser Folge und ähm, freue mich natürlich sehr, wenn du mir schreibst, ob dir sowas gefällt, ob dir das Format gefällt. Ähm, ja, und dann habe ich noch ein paar ähm, Geburtsberichte im Petto, die ich vorlesen darf und würde das natürlich dann auch gerne machen. Und vielleicht hast du ja auch selber einen Geburtsbericht für mich, den ich vorlesen darf. Darüber würde ich mich auch freuen. Und es muss auch nicht immer der perfekte, also, das ist ja jetzt wirklich, ne, sind zwei Traumgeburten gewesen, mit denen wir jetzt gestartet sind. Aber es darf Herausforderungen geben. Ja, ich bin da wirklich offen für die unterschiedlichsten Varianten, wie, ja, wie Geburt eben verlaufen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Gute, eine wunderschöne Geburt, falls du gerade schwanger bist. Und bis bald, deine Christine.